0: y es importante que conozcamos no el pensamiento de hombre sino lo que la palabra del Señor enseña y hemos dedicado bastante tiempo pero creo que es ventajoso para todos nosotros en primera de Corintios 12 versículo 7 vamos a regresar ahí dice pero a cada uno le, se le da la manifestación del espíritu para el bien común la palabra del Señor es riquísima aún aquí vemos que dice que a cada uno individualmente el espíritu le ministra personalmente no solo como congregación sino como persona a cada uno se le da la manifestación del espíritu se le da el espíritu santo pero ese espíritu santo no se queda adentro para que tú te quedes con los dones del espíritu escondido sino para que esos dones del espíritu se manifiesten para el bien común así es lo que dice a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común como dice en 1 Corintios 14:12, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, todo cristiano tiene al Espíritu Santo, todo cristiano es sellado del Espíritu Santo, pero la característica del cristiano es que manifiesta esa presencia del Espíritu. No solo que dice fui a donde Greg glory, fui al frente y recibí al Señor. ¿Cuál es la manifestación que ha recibido al Señor? ¿Cuál es la manifestación de que el Espíritu Santo esté en tu corazón? Ese Espíritu tiene que fluir a través de amor hacia los hermanos, a través de amor hacia tus enemigos. No es fácil. Constantemente tropezamos. Pero el punto es que entendemos lo que el Señor quiere de nosotros y nos humillamos y buscamos del Señor. Pero estos dones los ponemos para el bien común. Y es hermoso. Esta es una congregación donde los hermanos sirven y ministran. Una vez alguien me dijo, su congregación hermano, bueno no es mía, es del Señor esa congregación donde usted está sirviendo todos están sirviendo ahí, ministrando y, y hermoso es realmente porque para eso somos llamados, para servir eh, le decía a Laura, Laura me hacía llorar con esas alabanzas, me dice Gloria al Señor, sí porque ese, así nos estamos ministrando unos a otros yo también aquí soy ministrado cada uno de nosotros somos ministrados Vengamos a la iglesia con el deseo de ministrar y de ser ministrados, ambas cosas. No, no digamos, yo solo voy a recibir. Sí, voy a recibir. Venimos a recibir porque somos necesitados. Queremos que fluyan ríos a nuestro corazón del Espíritu Santo. Queremos estar embebidos en su espíritu. Pero también vayamos con el deseo de ser siervos del Señor y ministrar a otros. Pero dice luego... A cada uno le es dada palabra de sabiduría, perdón, a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A veces necesitamos sabiduría, y el Señor puede que levante a alguien y le dé esa palabra de sabiduría para que sepas qué hacer en una situación. Lo primero que vas a hacer es orar, porque la sabiduría vendrá del Señor, pero Él va a usar a alguien, porque así ha decidido el Señor operar a través de un pueblo, a través de su iglesia le dice a otra palabra de conocimiento tal vez tú no sabes qué dice la palabra del Señor respecto a algo, a alguien le va a dar el Señor esa palabra de conocimiento sobre esto o tal vez sobre cierta situación que tal vez algún hermano está pasando y tú vienes y recibes conocimiento que el Señor te da sobrenaturalmente según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, tal vez tú estás pasando una crisis y no tienes fe te sientes derrotado y vas donde un hermano y dice mira y el Señor le da a esa persona fe para orar por ti por fe y esa persona no te condena, no te dice tú eres un poito sin fe mira dice esta persona, yo voy a orar por ti porque yo sé que el Señor te va a sacar adelante y ese hermano usa porque tiene esa convicción, esa fe para servir a su hermano que está en una crisis y el Señor va a honrar la fe de su hermano por el mismo espíritu a otros dones de sanidad, tal vez necesita sanidad y el Señor levanta a alguien que tiene el don de sanidad o el Señor te ora, te sana a través de la oración, por los ancianos de la iglesia, o por un hermano, o por tu propia oración. A otro poder de milagros, a otra profecía, hablamos que la profecía es la persona que eh, declara la palabra del Señor, que el Señor tiene para su pueblo, o para una persona sobre cierta área. A otro discernimiento de espíritu, ¿cómo necesitamos discernir espíritus Hay falsos profetas, falsos maestros, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Veamos que a otro, dice, no dice a todos, no dice a todos los que reciben el Espíritu Santo, dice a otro, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. El Espíritu es el soberano, él es el que decide a quién le va a distribuir qué regalos. No es uno el que dice, yo voy a tener este regalo. El Señor es el que dice, ¿qué regalo te va a dar? Él es el que está en control. Es el Señor la cabeza de su iglesia y Él sabe qué es lo que está haciendo, a quién le da qué regalo y en qué lugar y con qué propósito. Todo es para glorificar al Señor. Ahora dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Los miembros forman el cuerpo, un pedazo del brazo o el brazo, o la mano sola no tiene ninguna función, tiene que estar conectada al cuerpo. La mano sola, pues, ves un, una mano tirada en el suelo, sales gritando, pero la ves conectada al cuerpo y dice, gloria al Señor, tiene una utilidad, ¿ves? Y así como es de horrible una mano sola tirada en el suelo, así es de horrible si nosotros queremos hacer la obra del Señor solos. Así es de desagradable y de, 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 de ridículo el que queramos existir solos y, y, y vivir nuestra, nuestro cristianismo en nuestro cuarto, en nuestra casa. Tenemos que expresarlo públicamente, ayudarnos unos a otros, servir unos, o, con o, unos a otros en la congregación, en nuestras casas, en el trabajo. Dice, por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Se bautizaron varios hace poco. E dice, por un espíritu todos fuimos bautizados. ¡Qué hermoso! Dice, bueno, el Señor usa instrumentos. Sí, el Señor usa instrumentos porque bautiza el Espíritu, el que bautiza es Jesucristo. Vimos como en Juan, dice la palabra del Señor que el Señor bautizaba, pero después se aclara que eran sus discípulos los que bautizaban al Señor. Realmente, cuando uno se somete al Señor y en obediencia obedece al Señor, a quien le está obedeciendo es al Señor. En las manos de quien está es del Señor, no del instrumento. Por un Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un Espíritu. Qué hermoso poder beber del Espíritu de vida. La palabra del Señor dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Qué hermoso poder beber de esas palabras del Señor y poder sentir ese Espíritu en nuestro corazón, porque ese Espíritu está aquí presente. Y tal vez tú no lo tienes, pero lo puedes recibir. Y si tú lo tienes, es una bendición, porque Él está en control. Y eso es lo hermoso, que Él está en control, que Él es superior a ti. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos Ahora, dice el versículo 15, Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Quiere decir, hermanos, de que si alguien tiene un regalo, tal vez alguien tiene regalo de lengua, si yo no lo tengo, que es el caso, no por eso yo voy a decir yo soy menos. ¿Verdad? Por otro lado, eh, si yo tengo un regalo y otro hermano no lo tiene, yo no voy a decir porque él no tiene mi regalo, él es menos. Todos formamos el cuerpo de Cristo y todos nos necesitamos, ¿verdad? Si el ojo dijera, bueno, yo no necesito la mano, bueno, te, te entra una, una basurita en el ojo, ¿verdad? A ver qué haces, a ver si con la boca agarras un colirio avientas un poco y luego te das vuelta a ver si te cae en el ojo y te lo limpias. No puedes, necesitas agarrar con la mano el colirio y echártelo. Necesitamos, nos necesitamos unos a otros. Imagínate lo que sería el cuerpo sin nuestros ojos, sería bien difícil. Lo que sería el cuerpo sin nuestros pies, sería bien difícil. Necesitamos unos de otros, pero debemos de poner nuestros, nuestras vidas al servicio del Señor. Porque si no las ponemos al servicio del Señor, entonces, ¿de qué sirve un ojo que no ve? ¿De qué sirve una mano que no funciona? Entonces, si yo soy parte del cuerpo, pero no estoy siendo utilizado del Señor porque no me estoy prestando al Señor, entonces no estoy, no estoy funcionando. Hoy estaba hablando con un hermano a 20 mil kilómetros de distancia, nueve horas de distancia, Ben y Gerlinda. ¿Se acuerdan de Ben y Gerlinda? Les manda un abrazo cariñoso. Y estuvimos orando al teléfono a 20 mil kilómetros de distancia les manda un saludo, me dice que los seis, el, el tiempo que estuvo en este viaje misionero fue el más difícil de su vida este es un hombre muy valiente yo lo admiro mucho porque es un hombre de mucha valentía y de mucha fortaleza, sobre todo en el Señor pero les ama, les ama, les manda un saludo y aquí vemos el cuerpo funcionando a grandes distancias le decía, sabes ven qué hermoso que podemos estar conectados por una tele, línea telefónica pero lo más hermoso es que estamos conectados por el Espíritu Santo. Y teníamos esa unidad en oración. Y compartimos algunas cosas. De manera que pudimos orar los unos por los otros. Fue una bendición. El cuerpo no pudiera funcionar sin sus miembros. Este hermano tiene esa pasión de ir a donde nadie ha escuchado de Cristo. Algunos no son llamados a eso. Pero si ese hermano no fuera levantado por el Señor ¿quién iría a esas selvas de África a compartirles a los que nunca han escuchado ahora dice versículo 18 ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó fíjate que el Señor no puso la mano a la par de la rodilla ni puso los oídos en la espalda el Señor sabe imagínate que fuéramos caminando con los oídos atrás y con la nariz del lado a cada rato te la quiebras el Señor sabe a dónde poner las partes y de la misma manera el Señor ha puesto a cada uno en cierto lugar entonces nosotros estamos ministrando y somos parte del cuerpo de Cristo en cierto lugar porque ahí nos pone el Señor, ahí tiene su propósito y debemos de estar buscando saber a dónde nos quiere tener el Señor y donde nos quiere tener ahí servir, ahora muchas veces el enemigo ataca Vimos en la película de William Carey cómo el enemigo lo empezó a atacar porque había mucha dificultad y no veía fruto. Y decía, Señor, me habré equivocado en mi llamado. Pero en eso consiste la fe, en caminar no por vista, sino por fe. Simplemente escucha espiritualmente la voz suave del Señor y busca del Señor y no vas a fallar. En el momento en que tú empiezas a caminar por vista y no por fe, vas a fallar porque con el Señor sin fe no lo puedes agradar. Tienes que buscar del Señor. Dice, a cada uno Dios ha colocado de los miembros del cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no es no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Los miembros que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, hablando Hablando Pablo sobre las viudas, dice, la que en verdad es viuda, en 1 Timoteo 5.5, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Imagínate qué arma más poderosa para una congregación o para alguien. Que haya una persona orando noche y día, hay un gran poder en la oración. Muchas personas van con gran ánimo a cierto lugar, y vienen desinflados, no venían no iban cubiertos con oración. Muchos emprenden alguna obra, pero van sin la, cobertor, la cobertura de la oración. La oración es tan poderosa. Y tal vez en una congregación ven a una viuda que tal vez no está muy involucrada en esto o en lo otro, pero es una mujer de oración. Y dices, mira, eh, es una persona débil. Bueno, es poderosa y muy necesaria en la iglesia. Sus oraciones son muy necesarias. No tienes que ser viuda para ser una persona de oración. Pero obviamente, siendo viuda y no teniendo hijos, mi esposo tiene más tiempo para dedicarse a la oración. Dedicarse hora tras hora, de rodillas o sentada, pero orando y clamando al Señor por las necesidades de la congregación, por las necesidades de su vecindario. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas y estas las vestimos con más honras, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso ya que nuestras partes honestas no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división. Quiere decir que si hay alguien que tal vez no tiene honra en el mundo, tal vez ha caído en drogas, cayó en, uh, en robo, lo que sea, entró a la cárcel deshonrado por la sociedad, pero este hombre ha venido al Señor y es un hermano nuestro. Lo vemos, lo recibimos con gran honra. No como que si sí es menos, sino como que es alguien grande, grande en el reino de los cielos. No por lo que hizo, pero porque tiene a Cristo en su corazón. Porque tiene a Cristo en su corazón. De manera que no hay división. No decimos, mira, tú, tú, tú hiciste esto. No, no, todos somos lavados por la sangre de Cristo. Y cada uno tiene distintos dones. Y somos un cuerpo. Y no hay división, hay complemento, no división. En la iglesia debe haber complemento, pero no división. Diversidad pero no división luego dice y si un miembro sufre todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él ahora bien si vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él perdón, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles un apóstol es un enviado eso es lo que quiere decir la palabra originalmente doce apóstoles, pero el Señor sigue enviando gente. No en el mismo nivel de los apóstoles con que estableció la iglesia, ¿verdad? Aunque no sepamos mucho, por ejemplo, de Tomás o de otros apóstoles, pero que el Señor usó poderosamente. Pero aún el Señor ahora envía a siervos a otros lugares a llevar su evangelio en segundo lugar profetas, vemos el orden profeta, aquel que declara la palabra del Señor en tercer lugar maestros, aquel que enseña la palabra del Señor expone la palabra del Señor luego milagros, los milagros no es lo más importante veamos el orden, es más importante la palabra del Señor los milagros son una manera para tocar nuestras vidas a veces y así hacer una introducción del Evangelio cuando Ben llegó a la, a la gente de la tribu Men el Señor hizo milagros tremendos nadie les había hablado de Jesucristo y el Evangelio prosperó a través de, de unas grandes obras de poder. muertos fueron resucitados. Recuerdo cuando venían las cartas de Ben desde, de, de, de la tribu Men. Cosas increíbles las que estaban sucediendo, pero el Señor se estaba moviendo poderosamente. Gente que nunca había escuchado a Jesucristo. Se dieron cuenta que nuestro Dios es un Dios poderoso. verdad. Y el Evangelio entró con un gran poder y más de 10.000 personas se han convertido al Señor ahí después dones de sanidad ayudas, de administ ayudas, administraciones diversas clases de lengua veamos dones de sanidad, ayudas, administración ese es de servir en la congregación acaso son todos apóstoles dice una, es una pregunta retórica retórica quiere decir de que la pregunta indudablemente te está dando ya la respuesta acaso son todos apóstoles la respuesta es no, no todos son apóstoles eso es lo que quiere decir una pregunta retórica acaso son todos apóstoles, no acaso son todos profetas, no ¿Acaso son todos maestros? No, no todos son maestros. ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. Y no te sientas mal por eso, pero si quieres, como yo, sigo pidiéndole al Señor. ¿Acaso interpretan todos? No. más desea ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Y viene Pablo y empieza a desarrollar el camino del amor. Pero es un camino que vamos a tomar más tiempo, ahorita quiero seguir eh, con la área de los dones. Versículo 1 del capítulo 14, dice, "Procurad el amor, pero también desea ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis y si hemos hablado de eso. Hermanos, si nos vamos al libro de Éxodo, que es ahí donde vamos a terminar hoy, el libro de Éxodo lo hemos estudiado desde hace tiempo, hicimos una interrupción, pero no una interrupción, sino un caminito, y agarramos, para agarrar los dones del Espíritu, porque vimos de que el tabernáculo estaba siendo construido el tabernáculo en medio del pueblo del Señor a través de las ofrendas y de las habilidades que Dios le había dado a sus siervos y ellos estaban ministrando y trabajando y, y obrando y en Éxodo 36 podemos, 35 perdón podemos leer un poco sobre lo que habíamos estado viendo en la construcción del tabernáculo todas las personas ofrendaron eh, dieron sus, sus, sus oros, sus platas lo que Podían dar para que el Señor pedía. No son sacrificios que uno son de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y dice el versículo 10 del capítulo 35 que decía Moisés, por la voz del Señor, que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Todo hombre hábil. Nosotros tenemos habilidades espirituales. Hemos recibido el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. El versículo 29 dice los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres, no solo es para los hombres, la iglesia no solo es de hombres, es de mujeres, hermanos. Sí, la palabra del Señor nos dice que la mujer no va a tomar una posición de autoridad sobre el hombre, pero no quiere decir que la mujer no tiene una posición importante en la iglesia es sumamente importante entonces dice todo hombre y toda mujer cuyo corazón los movía sirve al Señor de corazón no porque tienes que hacerlo nunca sirvas al Señor porque tienes que hacerlo hazlo de corazón y piden al Señor que cambie tu corazón no quiere decir desobedece cuando no sientas Haz la voluntad del Señor, pero pide al Señor que cambie tu corazón y en el servicio, hazlo de corazón. No hay cosa más hermosa que cuando un pequeño viene, corta una florcita y se la da a su mamá de corazón. Eso es mucho más hermoso, que si alguien viene y le, le compra algo caro, pero no lo hace con amor. Dice que aquellos cuyo corazón nos movía a traer algo para toda la obra del Señor había ordenado, que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor, Veamos que el Señor ordenó hacer su obra a través de sus siervos, y el pueblo lo hizo de corazón. En el capítulo 36, versículo 4, dice, Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. Cada uno estaba participando. En el capítulo 39... Versículo 32 leemos, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión, y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron, había un orden, el Señor había levantado un líder, estaban escuchando a la voz del Señor, estaban sirviendo al Señor, lo hicieron todos los hijos de Israel, todo lo que el Señor había mandado a Moisés, no una parte sino que todos estaban atentos y lo hicieron, dice la palabra del Señor sed, no solamente oidores de la palabra sino hacedores en el versículo 42 del capítulo 39 leemos que los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés y Moisés examinó toda la obra y aquí la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado. Así lo habían hecho y Moisés los bendijo. ¡Qué hermoso! Toda la congregación, adelante. Toda la congregación ofrendando, toda la congregación sirviendo. Y terminaron la obra. Y veamos de qué dice el versículo 43, Moisés examinó toda la obra. Examina tu obra. Examina tu obra. Examina tu servicio al Señor. Pregúntale, Señor, necesito arrepentimiento. Señor, necesito purificación, necesito cambio. Señor, ¿cómo está esta obra que te estoy ofreciendo? ¿Cuáles son mis motivos? Límpiame, guíame. Pero no en espíritu de condenación, sino en espíritu de gozo. Porque nuestro Dios no ha venido a juzgarnos, sino que ha venido a bendecirnos. Ahora, los que no somos del reino del Señor, un día vendrá y vas a ser juzgado, no porque el Señor quiere, el Señor le está dando tiempo a esta tierra para que haya arrepentimiento y manda su predicación por todos lados. Dice que en el tiempo de la tribulación hasta va a mandar un ángel a proclamar el Evangelio Eterno. Y durante los tres primeros años de los periodos de siete años, los tres años y medio primeros, tendrá dos testigos que estarán testificando al mundo de que se arrepientan. Y el mundo se alegrará cuando ellos mueran, pero resucitarán a los tres días y medio y, y subirán al cielo. El Señor busca que el mundo venga al arrepentimiento, pero cuando el mundo se cierra, y un hombre o una mujer se cierra, lo único que puede hacer el Señor es decir, tienes que entonces vivir bajo la dirección de quien has escogido, y ese es Satanás, el diablo, el engañador, el, 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 el padre de la muerte. Ahora, en el capítulo 40, 40-34, Dice, entonces, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¡Qué hermoso! El Señor llenó el templo, porque todos habían trabajado juntos. El Espíritu los había ungido. Estaban reunidos con un mismo propósito. El Señor llenó el tabernáculo. Oremos para que nuestros hogares también. El Señor llene el tabernáculo y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo y en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha pero si la nube no se alzaba, ellos no ponían en marcha hasta el día en que se alzaba porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, hermanos que en la noche de este mundo brille el fuego del Señor en nuestro corazón Estamos en un mundo de oscuridad. Que el fuego del Señor habite en nosotros y brille en medio de nosotros para bendición del mundo a quien el Señor mandó a rescatar, a Jesucristo. La iglesia. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Es lo que hacemos en la iglesia. Queremos crecer, nos alimentamos de la palabra del Señor. Si es que habéis probado la bondad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, Cristo es la piedra fundamental, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual. Cada uno de nosotros somos una piedra en el templo del Señor. Digo piedra porque el Señor es la roca principal somos piedrecitas vivas edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo ¿cuál es el sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo? ¿es el venir a la iglesia el domingo? pues yo espero que más que sacrificio sea un gozo pero yo creo que un sacrificio puede ser gozoso ¿verdad? sacrificio de alabanza al Señor sacrificio de acción de gracias al Señor pero el sacrificio que el Señor quiere es una vida totalmente entregada a Él. Hablaba con una persona la semana pasada, y, y como que va a una iglesia donde realmente no le predican la palabra, porque pensaba esta persona que la gente que rodeaba, pues si tenían una cruz en el cuello ya eran salvos, ya conocían a Jesús, pero si tú conoces el Evangelio sabes que para conocer a Cristo hay que nacer de nuevo, no basta tener una cruz colgada en el cuello, aunque sea de oro, que sabes Cristo no murió en una cruz de oro murió en una cruz de madera y la llenó de su sangre para que ahora no llevemos una cruz en el cuello, sí la puedes llevar pero más que nada que lleves a Jesucristo en el corazón entonces necesitamos nacer de nuevo y ahí hay salvación pero hablaba con este joven y empecé a compartir y de repente me dice, pues a saber si no soy salvo y yo no le estaba diciendo nada yo le estaba compartiendo no sabía que le iba a ponerse a preocupar por eso, pero mira lo que dice el Señor, el amor de Cristo nos apremia, según de Corintios 5, 14 al 15, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesucristo. Y si Jesucristo murió por todos, luego dice Pablo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos ahí está. No quiere decir si yo voy a la iglesia una, dos, tres veces a la, a, a la semana, quiere, la pregunta es, ¿para quién estás viviendo? ¿Qué reino estás estableciendo? ¿A quién estás buscando glorificar? ¿Qué es lo que estás queriendo establecer en tu vida? ¿Estás queriendo establecer tu imperio, tu poderío, o estás queriendo que Cristo se glorifique en medio del mundo? Yo le doy gracias al Señor que nos está permitiendo como congregación glorificar a Cristo y glorifiquémoslo más y más y que sea glorificado y más y más en nuestras vidas y en nuestra congregación. Pero cada uno tiene esa carga personal para quién estamos viviendo. No quiere decir si yo no mato, si yo no cometo físicamente adulterio, es para quién estoy viviendo. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Hermanos, hemos estudiado los regalos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el denominador común en todos los regalos? Ahora voy a buscar a una persona como denominador común en todos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa persona? Sí, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Los dones del Espíritu Santo se reciben por medio del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener sus dones. Yo quisiera que veamos a alguien que tuvo la plenitud del Espíritu Santo. ¿Saben quién es? Jesucristo. Si tú no recibes el Espíritu Santo, no puedes recibir sus dones. Cuando tú eres canal, fluye, 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 fluye porque no puedes contener a Dios en tu vida, que fluya el Espíritu Santo, que fluyan sus dones en nuestras vidas entonces el Espíritu Santo es ese denominador común ahora vamos al libro de Lucas y mira qué, qué, qué cosa más hermosa, Lucas 4 dice que Jesús llegó a Nazaret, capítulo 4, versículo 18, Jesús llegó a Nazaret donde se había creado y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, había el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí porque está dando una razón, una prueba que se puede ver que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Porque, dice, me ha ungido me ha untado para anunciar el Evangelio a los pobres. Esa era una prueba que el Espíritu Santo estaba sobre Jesucristo, que Él tenía esa ambición de proclamar el Evangelio a los pobres, pobres económicas, pero sobre todo aquellos que reconocían su necesidad, de cualquier tipo. Eres necesitado o tal vez tú estás satisfecho y no necesitas a Jesús. Entonces no eres pobre, pero eres pobre, más pobre de lo que tú crees. Como le dijo el Señor Jesús a la iglesia en, en, a, en, en el libro de Apocalipsis de la Odisea. Te crees rica, pero eres pobre. Te crees que ves y necesitas ungüento. Dice, porque me ha, unjado, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado. El Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¡Qué hermoso! Hermanos, hermanas, si el Espíritu del Señor está sobre ti tú vas a proclamar libertad a los cautivos que están en tu trabajo, que son cautivos a la amargura, que son cautivos a la frustración, que son cautivos a la, a la ira, al odio, al materialismo. Tú puedes proclamar libertad por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a proclamar? Por la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis, en mis palabras, entonces son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad que nosotros hemos recibido y que por el Espíritu Santo la compartimos. Tal vez tú dices, yo no tengo el don de evangelización, pero si tienes al Espíritu Santo puedes orar por esa persona y proclamar libertad por esa persona. Y dice, para poner la recuperación de la vista a los ciegos, Puede ser física, pero sobre todo espiritualmente. Tal vez alguien que no ve, tú lleva esa palabra, siembra esa semilla, tira un poquito de sal para que esa persona empiece a rascarse en los ojos y empiece a ver por el poder de la palabra del Señor. Para proclamar el año, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hace dos mil años, Jesucristo declaró que esta escritura se había cumplido. La escritura que dice de que Jesús ha venido para darle libertad al ciego, para proclamar libertad al cautivo, para anunciar el año favorable del Señor. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros recibiendo esa bendición del Señor? ¿Hemos recibido esa sanidad del Señor que necesitamos? A veces es física, pero la, la sanidad más importante que necesitamos es emocional. Cuando estudiamos los dones de sanidad, estudiamos la necesidad y la bendición que el Señor tiene para su pueblo. Yo creo que es necesario que consideremos la necesidad de sanidad emocional en nuestras vidas. Y yo quisiera terminar este estudio con una meditación en esta área. Yo le pido al Espíritu Santo que nos abra nuestro corazón. Hay un hermano que ha sabido lo que es estar en el suelo. Está hablando de Mike McIntosh. Este hombre estaba con las drogas, los médicos lo habían desahuciado, andaba con la mano y su cabeza así porque creía que le habían pegado un balazo y le habían volado a la mitad de los sesos, y andaba desahuciado. Pero un día el Señor lo tocó, y le salvó la vida, y ahora es un pastor, misionero, evangelista. Miles de personas han recibido a Cristo, muchas iglesias se han abierto por todo el mundo. Y es un siervo usado poderosamente del Señor. Pero este hombre ha sabido lo que es estar abajo y lo que es estar ahora en la mesa del Señor, comiendo en el banquete de Jesucristo. Y he estado leyendo, ahí tiene un libro que se llama The Tender Touch of God. No sé quiénes lo han leído de ustedes. Es un libro que tiene como 300 páginas. Pero he agarrado algunas cosas de ese folleto. Algunas cosas y he resumido en unas dos páginas algunos de sus pensamientos con respecto a la necesidad de sanidad, como un siervo que tiene algo que decirnos a nosotros en nuestros tiempos. Él dice, estamos satisfechos. Ponte a, olvídate de Mike. Piensa en el Señor, porque el Señor nos da maestros en la iglesia. Y mira que el Señor te hable y su Espíritu te hable, y tú mira tu necesidad y recuerda que la necesidad se te presenta para que reconozcas y tengas al médico que está aquí en medio de nosotros y te sane. Dice, ¿estamos satisfechos con nuestras vidas? ¿Hay paz verdadera en nuestros corazones? ¿Hemos perdonado a los que nos dieren? ¿Hay heridas adentro de nosotros que no hemos resuelto? Te pregunto, ¿hay heridas adentro de ti que no has resuelto? Tal vez no lo sabes, dísele al Señor, Padre mío, ayúdame a ver mis heridas, que las he escondido y no he sanado de ellas. Y están las moscas ahí comiendo de la sangrita. Señor, enséñame estas áreas para ser sanado. Heridas que nos impiden seguir adelante en nuestras vidas. Hay heridas que te pueden tocar y no puedes caminar adelante. Estás tan golpeado que estás cojeando y no puedes caminar. Y el Señor dice, tienes heridas que te impiden caminar adelante. El dolor causado por la muerte de mi hermano, dijo Mike. Fue tan, tan profundo que distorsionó mi persona por 20 años. Mike había perdido a su hermano cuando era un jovencito. Y ese dolor lo golpeó tanto. Recuerdo la de Ted Turner. ¿No saben ustedes de Ted Turner? Es el, el, el fundador del CNN. Un hombre que se ha hecho potentoso, millonario. Yo trabajaba en Georgia y una vez fui a Atlanta por mi trabajo y estaba en el, en el lobby de un hotel y ahí veo entrar a Ted Turner. Un hombre alto, altísimo. Y se miraba que era un hombre que... Caminaba con poder, o sea, él sabía que tiene poder en este mundo, pero ¿sabes? Está muy pobre porque no tiene al Señor. Y él un día cuando estaba pequeño se murió su hermana o su hermano y se enojó con Dios. Y el dolor que causó la muerte de su hermana o hermano, no recuerdo, fue tan grande que él decidió considerar que Dios no existía para él y empezar a vivir en rebeldía contra Dios. Vemos acá, su vida ha sido distorsionada por el dolor. Pero el Señor no quiere que la vida nuestra sea distorsionada por el dolor, porque la muerte es resultado del pecado y de la desobediencia de Dios. y hay un enemigo que es Satanás que busca destruirnos, no es Dios el que trajo la muerte, fue el hombre desobedeciendo, recibiendo la dirección de Satanás, no de Dios. Dijo, existen definitivamente consecuencias por cómo manejamos nuestras heridas. ¿Cómo manejas tú tus heridas cuando te han herido? Tal vez heridas de tu infancia. Nuestras vidas y la gente que nos rodea son afectadas. Tu vida es afectada cuando tu herida es tan grande que te impide caminar adelante. Empiezas a afectar a los que te rodean, para bien o para mal, por nuestra atención o mal manejo de nuestras heridas. Si no resolvemos apropiadamente nuestras heridas, nuestras personalidades se distorsionan. Estoy seguro que por, el, el, por eso, por estas heridas que no sanan el alcohol y las drogas se venden tan bien. Ayudan a la gente a cubrir el dolor que viene de la confusión y el fracaso. Nos empezamos a deprimir tan profundamente que empezamos a ver la vida en forma distorsionada. El papá de Mike McIntosh fue un alcohólico y un jugador. Abandonó a Mike, a sus hermanos, abandonó a su madre. Mike le preguntó una vez a su papá, ya después que él se hizo pastor, que vino al Señor, y dice, papi. ¿Te sentiste alguna vez culpable por no estar presente para mí y para mi hermano? Y May le estaba preguntando eso no para destruirlo, sino que le iba, a decir, le iba a decir algo y después le iba a decir, sabes, yo fui por el mismo camino de destrucción, pero te traigo una noticia, Cristo es mi respuesta y me ha sanado y ahora te quiero ofrecer esa misma respuesta para ti. Le dice, papi, ¿te sentiste culpable por no estar presente para mí, para mi hermano? ¿Te has sentido alguna vez mal porque nunca fuiste un padre para nosotros, de que nunca nos respaldaste y que hiciste sufrir a nuestra mamá? Empezó a llorar el papá y se volteó hacia la pared. No podía ver a su hijo y le dice, sí. Respondió, cada día de mi vida tengo enfrente los fracasos que he tenido. Soy un hombre débil, me he escondido en la, en la botella todos estos años. Siempre me he sentido culpable que los abandoné a ustedes, mis hijos y a tu madre. Yo le empecé a decir, dice Mike, de la herida y dolor que yo sufrí por no tener un papá que me guiara. Eso es lo que hace Satanás. Golpea al padre y ahora el hijo recibe el golpe y el hijo sigue en el mismo camino. Dice, yo le conté que me convertí en un tomador a los 20 años. Fui padre de un bebé ilegítimo a los 17. Sufrí fracaso en mi matrimonio debido a las drogas y el alcohol. Le, descubrí, le describí mi vida miserable, una vida llena de amargura y enojo que en ocasiones se convertía en una ira incontrolable. Ante las heridas de la vida debemos de tomar acción. No te quedes así nomás con las heridas de la infancia, o las heridas de tu juventud, o las heridas de tu vejez. Si no tomamos acción, la herida puede distorsionar tu personalidad, la perspectiva de la vida. De manera de que cuando nos miramos, nos miramos como en unos espejos de esos de circo, que nos vemos todos distorsionados y no como Dios nos ve con el amor que Dios nos ve. Los doctores nos dicen que los disturbios mentales ponen más gente a los hospitales que las enfermedades físicas. Tal vez el principal entre esos disturbios mentales es el disturbio causado por la falta de perdonar. Cuando estudiamos los dones de sanidad, compartimos de que si no perdonamos, el Señor no nos perdona. Y caminar con la culpa, caminar con la falta de perdón por parte de Dios es una carga muy pesada que quiebra cualquiera. El perdón, ya sea de nosotros o de otros, es una parte crucial del proceso de sanidad. Perdonar a quienes te han herido es una llave poderosa para poder vivir una vida saludable, el no perdonar cierra la bendición de Dios. ¿Cómo puedes convertirte en persona que perdonas? Búscalo en la oración. Es ahí donde encontramos la gracia necesaria para perdonar y la gracia para ser perdonados. Este es el lugar donde encontramos el tierno toque de Dios al vendar nuestras heridas con el dulce bálsamo del perdón. Deja que la Biblia sea un instrumento en las manos de Dios para hacerte completo y traerte salud. Cuando el dolor es muy agudo, el sufrimiento muy profundo, ahí es cuando viene Dios y nos muestra su fuerza y su poder. Nunca olvides que el diablo es real y se deleita en tu miseria. Por otro lado, nunca olvides que existe un Dios poderoso, lleno de amor y compasión por ti, tus seres queridos. Dice la palabra del Señor, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dice Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. El camino puede parecerte largo y solitario, pero la ayuda llegó. Busca que el Dios del cielo y la tierra tome control. El futuro puede parecer como un túnel largo y oscuro y tú no sabes si puedes seguir en la vida, pero podrás. Tu fortaleza regresará y encontrarás frescura y nueva vida. Volverás a estar vibrante y sobre todo podrás ayudar a otras personas que están sufriendo los mismos tipos de heridas que han caído sobre ti. Muchas veces la persona tiene lástima de sí mismo y abraza actitudes negativas en lugar de armarse de valor. ¡Ay, pobre de mí! Me hicieron esto y no quieres sanar. Te estás gozando en tu dolor. dice. se necesita valentía para ser honesto. Se necesita valentía para ser fiel. Necesitas paciencia. La paciencia es importantísima para poder recibir el tierno toque sanador de Dios. En su tiempo todas las cosas cooperarán para lo mejor. Muchas veces la impaciencia, la falta de paciencia puede causarnos a nosotros y a otros mucho daño. Debemos darnos cuenta que a veces Dios escoge sanarnos a largo de un periodo de tiempo y no en un instante. A veces el Señor nos sana a través de un proceso, no inmediatamente. Cuando el Señor entró a su pueblo, a la tierra prometida, no sacó a sus enemigos de un solo. Sino que poco a poco tuvieron que ir peleando esas batallas y el pueblo del Señor se iba fortaleciendo. Y Tal vez el Señor no, no te sana tu herida inmediatamente, pero Él está ahí sanándote. Tienes que tener paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Tienes que pedir al Señor que viene en tu corazón, te fortalezca y te ayude, pero tienes que venir con honestidad al Señor y decirle, Señor, en esta área donde no es sanado, o Señor, ¿en qué área no es sanado? Ayúdame a traerla a ti para que tú me sanes, pero clámale. ¿Qué haces tú? ¿Cómo estás respondiendo ante las heridas y dolor en tu propia vida? estás tentado a darte por vencido, a entregarte a la amargura y a la derrota, vas a terminar como una pasa, como una ciruela. No, el Señor quiere bendecirte. Hoy más que nunca necesitas pedirle a Dios una medida extra de valentía, paciencia y perseverancia. Es el amor del Señor lo que nos sana. Es el gozo del Señor lo que Dios nos quiere dar. El Señor quiere llenarnos de su gozo, quiere llenarnos de su amor. Que quiere llenarnos de su paz. Cuando vino esta, cuando le trajeron este sordomudo al señor jesucristo, el señor le puso su dedo en el oído sucio. Yo fui donde el doctor hace algún tiempo me hizo mi examen general y me metió el aparato, no el dedo ahí y me sacó algo sucio y feo, asqueroso. ¿No lo quieres ver? Amarillo, mugre. Y Jesús viene y le puso el dedo al Señor, a este hombre. Le dijo, Epata, ábrete. Y se le abrió su oído, pudo oír. Yo le pido al Señor que así la palabra del Señor caiga en nuestro corazón y penetre. Pero el Señor pudo sanar a este hombre, puso su dedo en la parte sucia. ¿Sabes? El Señor no tiene miedo de tu inmundicia si tú no tienes miedo de su sanidad yo quiero que juntos como congregación vengamos ante el Señor hemos hablado de los, espíritu, de los dones del Espíritu Santo lo común ahí es el Espíritu Santo hemos hablado de que el Espíritu Santo no se vende, es una persona pero se derrama en todos aquellos que claman por gracia por lo que Cristo hizo en la cruz y ese Espíritu es un Espíritu de amor y de sanidad, yo quiero que oremos no vamos a parar,
1: ven a beber del
0: Espíritu del Señor haz negocio con el Señor y el Señor sáname Señor, bendíceme. Señor, fortaléceme. Y dale gracias al Señor porque Él está acá para bendecirte. Y si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas. Puedes orar conmigo, ahí donde estás. Ora conmigo, Padre Santo. Perdona mis pecados. Hoy recibo a Cristo en mi corazón. Su sangre en el Calvario me limpia de toda inmundicia. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a reinar. Toma control de mi corazón. Guía mi vida y mis pasos. Hoy te los doy. Tú eres vida. Ya estoy cansado de gobernar mi propia vida. Así es, Padre. Rogamos que sumerjas nuestras vidas con tu Espíritu. Padre, te ruego que derrames tu sanidad, Señor, física, espiritual, Señor, emocional, sobre cada uno de los que están aquí presentes, de los que estamos aquí presentes, Padre. Renueva nuestros corazones, sana nuestras vidas, nuestras almas, sana nuestras heridas, Padre, heridas de la infancia, heridas cuando estábamos creciendo, heridas ahora, Señor, y perdónanos de las heridas que hemos infligido a otros, Padre. Perdona de las ofensas que le hemos dado a otros, Señor, y ayúdanos a perdonar, Señor, que no haya en nuestro corazón la falta de perdón, la dureza de corazón, rómpela, Señor, y que podamos perdonar, y perdonamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, y aquellos que han recibido hoy de Ti, Señor, aquellos que te han recibido, si hay alguien, Señor, que no se avergüence de Ti, y pueda compartir con alguien, ¿sabes? Hoy recibí a Jesús en mi corazón, porque Tú dices que, Tú no te avergüenzas de nosotros. Tú moriste en la cruz y si alguien se avergüenza de ti, tú te avergonzarás de él cuando vengas en tu gloria y la del Padre y de tus santos ángeles. Pero si no nos avergonzamos de ti, tú no te avergonzarás de nosotros cuando vengas ante la presencia del Padre. Señor, y ahora despídenos con gozo. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Señor. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.